0: Avant, j'avais des principes, maintenant, j'ai des enfants. Parentalité Mon Amour, votre magazine traitant de la famille, en partenariat avec La Cave de la Drôme et Ludaf
1: 26. Parentalité Mon Amour, une émission présentée par Bastien Hénard. Sophie Marinopoulos, psychologue psychanalyste spécialisée dans les questions de l'enfance et de la famille, a réalisé un rapport sur la culture et la parentalité en 2019 pour le ministère en charge de la question. Elle y parle de malnutrition culturelle dans notre société hyper moderne, plaçant la culture comme un élément nécessaire au développement, faisant de cette culture le lien humain. Après des années à recevoir des artistes au micro, comédiens, musiciens, plasticiens, vidéastes, écrivains, je me suis rendu compte que parler de culture n'était pas une mince affaire. Je pensais maîtriser le sujet, mais les certitudes ont fait place aux interrogations. Qu'est-ce que la culture Est-ce que tout est culture Peut-on vraiment en être éloigné si elle est partout Et quel est son rôle au sein de la famille Bienvenue dans Parentalité, mon amour. Aujourd'hui, nous allons échanger sur ces questions que l'on vient de voir avec Anaïs Prat. Bonjour Anaïs. Bonjour. Alors, vous êtes comédienne, notamment avec la compagnie La Sixième Cervicale et avec vous sur le plateau Rachel pcas Bonjour Rachel. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de l'association Val Valoir Loisir à Épinouze tout au nord de la Drôme, c'est ça Oui, c'est ça. Ah, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure en micro. Aujourd'hui, dans le portrait de famille Audrey et ses triplés Emma Yanis et Nolan nous racontent leur activité culturelle en famille. L'agenda euh, des structures sera présenté par Stéphanie Monsieur. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous êtes chargée de mission au service d'action familiale à l'UDAF, partenaire depuis très longtemps avec la CAF de euh, ce beau magazine Parentalité, mon amour. Allez, je mets beau aujourd'hui parce qu'on a eu un très, be très beau retour d'auditeur il n'y a pas longtemps. Euh, de quoi on parlera aujourd'hui, Stéphanie, globalement de, de cinéma, de, de jeux, c'est ça hein
2: Exactement, Bastien. Okay, on
1: voit ça à la fin de cette émission. Pour commencer, je vous propose d'écouter des parents rencontrés sur le marché de la place de la paix à Valence. Alors, je leur ai d'abord demandé quel type d'activité ils avaient avec leurs enfants et comment ils les choisissaient.
0: On essaye de varier un peu les choses. C'est qu'on va souvent à la bibliothèque où il y a des petits spectacles qui sont organisés. On essaie d'aller au cinéma aussi, parfois. Alors, on choisit pour une activité qui convienne à tout le monde parce que c'est vrai qu'ils ont 3 et 6 ans. Donc, on voit en fonction du temps euh, surtout euh, de l'activité, hein, c'est ça le principal critère. Souvent, on essaie de leur donner le choix aussi. Euh,
3: moi, j'aime bien aller à la comédie ou au théâtre de la ville. qui euh, Plutôt sensible à la danse, donc je regarde souvent le programme et j'essaie de trouver des spectacles qui peuvent être appropriés, mais pas toujours ciblés que enfants. Comme ils grandissent, parfois les spectacles petite enfance euh, sont un peu trop bébés, donc j'aime bien pouvoir leur ouvrir l'esprit sur des choses, euh, euh, voilà, plus matures. Et euh, sinon, voilà, les, les spectacles petite enfance sont quand même intéressants. Euh, 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 les esprits de jonglage, de magie, de rigolade. C'est toujours un bon moment en famille. Donc euh, c'est souvent moi qui choisis. Et puis des fois, ils, ils vont voir des spectacles avec l'école, on en parle et, et il se peut qu'ils aient envie de le revoir. Donc mmh. si c'est possible, de faire on fait parce qu'ils sont demandeurs de faire deux fois les mêmes choses.
1: Alors ces parents m'avaient l'air motivés, je suis resté avec eux euh, et je leur ai demandé justement ce qu'apportaient ces activités à leur enfant mais aussi à la famille de manière générale.
0: Je pense que c'est pour essayer d'ouvrir un peu leur champ, leur champ d'activité, le champ des possibles, qu'ils découvrent un peu des, des nouvelles choses, qu'ils soient surpris. Et puis bah, c'est vrai que nous aussi on aime bien, parce qu'on passe de bons moments ensemble. Et c'est Quand on est parent aussi, ça nous permet de redécouvrir des choses <rire> qu'on a appréciées quand on était enfant avec eux. C'est vrai que c'est des moments agréables pour toute la famille. Quoi. Ça renforce nos liens aussi, on va dire ça. Ce
3: que j'aime, c'est déjà la diversité des propositions des artistes. C'est intéressant de ne pas toujours savoir ce qu'on va voir et d'être surpris par les artistes eux-mêmes. Euh, la diversité euh, du propos, c'est-à-dire que des fois, il euh, y a un message dans les spectacles et on se laisse surprendre par ça et derrière, on se pose des questions et ça amène toujours euh, voilà, des petits débats. On peut débriefer en famille et ça c'est toujours intéressant. Et puis, quand euh, ça nous touche, on peut aussi suivre une, une compagnie ou euh, ensuite voir ce qu'ils ont proposé d'autres. Euh, voilà. Ça nous ouvre encore sur d'autres... Euh, Type de spectacle, savoir être curieux, pas avoir peur d'aller voir des spectacles qu'on connaît pas. J'aime bien que les, les enfants euh, se disent, euh, allez on sait pas ce que c'est mais on y va et ça va toujours nous apporter quelque chose quoi, que ce soit euh, de la joie, du rire ou de la peur mais ou du questionnement, du dégoût ou même on, si on n'aime pas, on peut ne pas aimer mais au moins on y est allé, on se fait un avis et on forge voilà, un esprit critique.
1: Je vous propose de les retrouver, euh, ce, ce papa et cette maman, tout à l'heure, dans Parentalité Mon Amour, votre magazine sur la famille. Euh, Peut-être que mes deux invités ont envie de réagir, parce que j'ai vu qu'elles notaient des choses sur un, un papier, et je ne leur ai pas demandé euh, avant de, de prendre l'antenne. Euh, je vais commencer avec vous, euh, Rachel Péceas. Euh, Qu'est-ce que vous avez euh, noté Qu'est-ce qui vous a interpellé euh, avec euh, ces deux parents
4: Eh bien, à plusieurs reprises, on entend que ça a un bon moment en famille, donc ça pour moi. Enfin voilà, je trouve que c'est le cœur, c'est la découverte. En fait, il y avait aussi. Euh, enfin, ce qui m'interpelle, ce c'est parce que nous, c'est ce qu'on souhaite développer, c'est un avis critique à avoir. Voilà, le, le choix de dire on aime on n'aime pas une proposition.
1: Alors, on le verra tout à l'heure hein, avec l'association Valoir, qui est un espace de vie. De Sophie. vie sociale. Euh, je trouve ça intéressant d'avoir ce mot au milieu et on verra comment vous aussi, vous mettez en avant les parents, les enfants, vous les faites interagir. Anaïs prend une réaction à ce micro-trottoir, à ces deux parents d'abord, avant de, de parler avec vous de votre métier.
5: Ben moi, j'ai retenu euh, renforcer nos liens. Je trouve que c'est très juste, en fait, de partager en famille des moments comme ça. Je trouve que c'est euh, des moments où on peut échanger. Quand il parle aussi de débat et de pouvoir débriefer en famille, je pense que c'est hyper important sur euh, la vie critique. Et j'ai bien aimé quand elle a dit on a le droit de ne pas aimer voilà. aussi. Ça, c'est très important. Après, on peut en parler, en fait, c'est pas grave, en fait. Moi, des fois, on va avoir des choses avec mes enfants. J'aime pas, mais c'est pas grave, on peut en parler.
1: Est-ce que déjà, on est venu vous voir après un spectacle et on vous a dit... J ai, j ai... J'ai pas aimé, ou, ou du moins, ça m'a ça fait peur, ça m'a dérangé. Pas aimé, je pense qu'on vient pas le dire, mais en tout cas, peut-être, ça m'a dérangé, votre spectacle. Est-ce que ça, vous l'avez déjà vu vous, en tant que comédienne euh,
5: Non, ça m'est jamais arrivé, dise on n'a pas du tout aimé. Après que euh, le propos euh, prête... À... Par, par exemple, après un spectacle, on m'a déjà dit, ah bah ben là, on va avoir du boulot de discussion avec nos enfants, par exemple. Mais c'était euh, sur le ton de l'humour, dans le sens... Euh... On va pouvoir discuter.
1: On en a, on l'a entendu ça aussi, à discuter, échanger avec les enfants, créer un lieu grâce au spectacle de, de débat. Euh, vous vous êtes orienté, en tout cas vous faites des spectacles pour adultes, mais vous êtes aussi orienté vers les spectacles pour enfants, en direction des familles, c'est-à-dire parents-enfants. Pourquoi vous avez fait ce choix euh, des jeunes, des enfants et puis plus généralement de la famille
5: Alors pourquoi ce choix bah Parce que ça me touche personnellement. Euh, parce que parce que quand euh, je suis devenue maman et tous les changements que ça a provoqué dans ma vie, dans ma vie de femme, dans ma vie de comédienne aussi par rapport à mon métier, je me suis dit « mais en fait, mais ça c'est tellement un terrain de spectacle énorme, avec, avec des milliards de, de problématiques et de choses ». Et je pense qu'en fait, euh, des fois on a besoin de prendre du recul sur certaines situations et le, le théâtre, par exemple, en tout cas le spectacle, c'est 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 pour 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 moi, pour nous, c'est c'est vraiment un endroit où on peut prendre du recul. Mmh. Et en fait, on peut rire aussi de certaines situations qui nous arrivent. Le premier spectacle qu'on a fait autour de la parentalité, il parlait du nom N O N des enfants. <rire> Euh, souvent euh, en tant que parent on est confronté euh, très rapidement au nom et ça
1: peut être des périodes compliquées et en plus le nom il dure longtemps il dure longtemps <rire> et il est universel c'est ça hein c'est à dire qu'on le ressent chez ses enfants mais c'est quelque chose d'universel vous pouvez le mettre dans vos spectacles parce que c'est pas personnel ça appartient pas à votre famille Ah bah oui. le nom est chez tous les enfants pourquoi d'ailleurs pourquoi il est là ce nom qu'est qu à quoi il sert bah après
5: sais, ça fait partie de la construction de l'enfant et ça il n'y a aucun problème avec ça mais en fait quand on est confronté à ça en tant que parent franchement des défend... fois tellement, mais tellement désemparé. Et puis on finit par s'énerver, on devient une espèce de, une espèce de personne qu'on voudrait absolument pas être, et donc tout ça, moi j'en ai fait un spectacle, alors peut-être en fait, c'est une espèce de catharsis, mais je sais qu'en fait les, les parents qui sont venus voir ce spectacle, avec qui on a pu échanger, bah, ça faisait du bien à tout le monde
1: et en fait on rit, en fait. on rit et on n'est pas tout seul, en fait on est ensemble dans les mêmes problématiques. Alors ces parents ils viennent, euh, ils vous font des retours je voulais vous poser la question, vous l'avez dit, est-ce que on voit que parfois euh, on leur apporte carrément des réponses concrètes euh, un parent qui s'est dit mais j'avais pas vu les choses comme ça merci parce que maintenant je vais l'utiliser euh, ce que vous m'avez dit est ce qu'on va jusque là au retour de vos spectacles euh,
5: je me permettrai pas euh, non <rire> mais bon qu euh, alors ça c'est déjà arrivé mais plus dans le cadre d'ateliers, euh, parce qu'on fait en parallèle des spectacles des ateliers de théâtre euh, par enfants mais dans le cadre des spectacles je me permettrai pas parce que je suis pas euh, professionnel de l'enfance ou professionnel de la parentalité et de mmh. la famille pas du tout euh, c'est pas mon rôle en fait de, de faire ça je, je... Mmh. Je veux juste qu'on passe un moment ensemble et qu'on puisse échanger. Mais je n'apporte pas de solution, non.
1: Comment on s'y prend pour euh, l'écrire On a bien vu que vos enfants étaient source d'inspiration euh, dans vos spectacles. mais Est-ce qu'il y a une étude de terrain, entre guillemets Est-ce qu'il y a des entretiens avec des familles avant pour dire « je vais écrire ça comme ça, au-delà de sa propre famille euh, comme inspiration
5: » Oui, alors ça dépend des projets, ça dépend des spectacles. Euh, mais à chaque fois, il y a une, une grosse étude. On lit beaucoup, en fait. On se, on se documente, on ne part pas de rien. Euh, la dernière euh, création qu'on avait faite, on avait fait tout un questionnaire aussi auprès de des familles. Ça, c'était hyper intéressant. On avait euh, posé plein de questions euh, sur euh, voilà la famille, la charge mentale, le couple, tout ça. Donc... Euh euh, C'était plus large. Et pour le spectacle sur le nom, par exemple, on a beaucoup beaucoup lu justement sur le nom.
1: Alors, on sent que, euh, je n'ai pas envie de parler de, de, de mode, mais euh, la une grande volonté dans notre société de, de faire du spectacle, ou en tout cas de rapprocher le parent de l'enfant. Selon vous, ça veut dire quoi Qu'ils sont éloignés à la maison, le parent et l'enfant Pourquoi on cherche comme ça à les faire, leur faire faire des choses ensemble, selon vous
5: eh ben parce que parfois je pense qu'on peut se faire happer par un quotidien et que le quotidien des fois en fait on est dans une routine et peut-être on, on oublie euh, l'essence même de pourquoi on a fait des enfants des fois, enfin... Mmh. des fois on est, on est fatigué aussi de, voilà, de, de, de cette emprise là et j'ai l'impression qu'on ouais, on a besoin de ce moment là en fait on se voit autrement euh, par exemple là tout à l'heure je parlais des ateliers parents enfants, nous on aime bien faire ça, c'est à dire qu'on fait des ateliers théâtre où on inverse les rôles en ce mmh. moment on fait ça, les parents ils jouent les enfants et les enfants ils jouent les parents, bah ça a l'air de rien mais en fait c'est un moment où on, revit des, on refait des scènes du quotidien sur des petits conflits, des petites tensions des trucs euh, qui peuvent être très réguliers très quotidiens, mais là en fait on inverse et tout le monde se voit différemment du coup les enfants Enfin, ils hallucinent de voir leurs parents mmh. euh, jouer les enfants les en les, euh, et inversement parce que du coup euh, des fois les parents ils voient les enfants jouer le rôle de parents euh, c est, c est, voilà c'est rigolo mais du coup en fait on peut en rigoler et en fait on sort de là pas du tout en conflit on sort de là bah en fait on a trop rigolé c'était trop bien de partager ce moment et ça fait du bien on est sorti du quotidien
1: dans parentalité on a déjà parlé de répit parental on y est là hein c'est ça on souffle un peu on vient et on pose tous les problèmes on... Ah, je si ne peut... ouais.
5: sais pas si on pose tous les partie, problèmes. Ça fait en mais... tout cas
1: de ce répit, j'ai l'impression, euh, dans vos mots, dans ce que vous dites.
5: Oui, le... en tout cas, oui. nous on, on, on le vit comme ça et les, les parents euh, qui sont venus partager ces moments-là euh, ont apprécié ça dans ce sens-là, mmh. on, on souffle un peu. Ouais.
1: Est-ce qu'on peut pousser, on en a parlé un petit peu dans le micro-trottoir, est-ce qu'on peut pousser les enfants vers des, des propositions plus complexes où on sortirait du spectacle pour enfants pour aller sur des propositions où euh, on va demander à l'enfant d'aller plus loin qu'est ce que vous en pensez de ça vous qui faites aussi des spectacles qui ne sont pas pour enfants alors
5: nous quand on crée des spectacles déjà on pense pas que c'est un spectacle pour enfants vous visez pas un public non en fait par exemple celui qui est dit jeune public c'est à dire qu'on peut voir à partir de trois ans pour nous c'est un spectacle familial et on, mmh. on l'a jamais présenté comme un spectacle jeune public mmh. Parce qu'en fait, pour nous, ça, c'est un spectacle qu'on a besoin de partager. Mmh. Vraiment. Et en fait, il y a une ligne de lecture pour les adultes, pour les parents, et il y a une ligne de lecture pour les enfants. Et chacun prend à un niveau ce qu'il a, qu a à apprendre.
1: Vous avez vu euh, une différence énorme entre les grilles de lecture où on était complètement sur autre chose, j'imagine, parfois entre l'enfant et l'adulte. On a un spectacle différent, mais totalement. Est-ce que c'est ça que vous avez eu comme retour parfois L'enfant ah bah oui. a compris une chose, alors le parent, complètement autre chose.
5: Ah, mais enfin, c'est pas qu'ils comprennent complètement autre chose, mais c'est que, euh, par exemple, je reviens encore une fois sur le mmh. spectacle sur le nom, mais, mmh. mais par exemple, euh, ce spectacle-là, les adultes, les parents, ils se voient, ils se voient, mais c'est juste, euh, genre, c'est leur portrait, quoi, c'est une peinture <rire> à un instant T, parce qu'à un moment, euh, la maman, elle s'énerve sur la petite fille, et donc moi, je le joue, bien sûr, je l'exagère, donc du coup, ça devient une espèce de monstre comme ça, et tout. Et donc, les enfants, bien sûr, ça les fait mourir de rire et puis les parents en fait ils se voient et à la fois ils ont envie de rire et puis à la fois, à la fois pas du tout mais mmh. en fait les enfants eux ils voient ça comme un, un truc beaucoup plus clownesque et en fait ça n'arrive pas en vrai comme ça mmh.
1: mais le parent ils se voient vraiment ah, donc du coup sûr. ça fait des
5: grilles de lecture différentes mmh. quoi. Et
1: le euh... personnage est arrivé dans le studio euh, je oui, le précise pas. on a perdu Anaïs Pra et son personnage est arrivé ce qui fait plaisir euh, dans cette émission euh, est-ce qu'il y a culture et culture, euh, on va le voir un petit peu dans le portrait sur euh, certaines, euh, certaines activités qui peuvent être faites par tout le monde, dans le portrait on l'entend mais euh, ça peut être par nous euh, par aussi j'entends par là est-ce qu'il y a euh, une culture mainstream qui s'adresse euh, on va dire à un grand public voire un très grand public euh, je parc d'attractions euh, et puis une autre culture hein, qui serait plus euh, j'ai écrit une proposition non mainstream, parce que j'avais pas d'autres mots que ça face à mainstream. Peut-être vous avez un mot pour moi, euh, à l'opposé du mainstream, où on n'en met pas. Est-ce que pour vous, il y a ces deux cultures où on peut mélanger tout ça, et ça peut cohabiter ensemble, euh, pour l'apport que ça donne aux enfants
5: Deux cultures, non, il n'y a pas deux cultures, il y a plein de cultures. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que... C'est pas parce qu'on choisit d'aller au parc d'attractions qu'on ne peut pas aller euh, voir un spectacle de théâtre avec ses enfants. Pas, ça, pour moi, ça ne s'oppose pas. Donc, du coup, euh, je ne sais pas trop quoi dire de plus que ça. Ça ben, se
1: complète. Ok, je rebondis juste sur euh, la question que je n'ai pas posée, euh, qui était au tout début de mon introduction. C'est quoi la culture pour vous <rire> En deux mots. Waouh wow, wow. Je vous laisse réfléchir, on, on en parle après. Oui, c'est ouais, ça. ça, en fait, ah, ça. Alors, on va faire comme ça. Euh, J'ai une dernière question pour vous, euh, Anaïs. Euh, Est-ce que vous avez là, dans votre tête, un retour d'enfant euh, qui vous a marqué ou un retour d'adulte qui vous a énormément marqué à la sortie d'un spectacle Quelque chose qui vous a hérissé le poil, comme on peut dire. Euh, oui. Je me souviens d'une
5: maman et, et sa fille qui, en sortant du spectacle, la maman elle est venue me voir en me disant... Euh Merci, avec les larmes aux yeux, genre, merci, mais ça fait tellement de bien, mais en fait, euh, moi, je me re je suis toute seule avec ma fille, et en fait, euh, je, je suis un dragon, je, je deviens la maman dragon, et en fait, ça m'a fait du bien, en fait, de voir, et, et je crois que là, on va pouvoir discuter avec ma fille. Uh -huh. Et en fait, voilà, c'était c'était juste très émouvant, c'est ça, ça paraît de rien, mais j'ai senti que, ben voilà, il allait avoir des discussions qu'elle allait en être, et que ça l'avait touché en tout cas.
1: Ben voilà, merci. Euh, on verra comment vous êtes accueillis, vous comédiennes, comédiens, euh, dans un espace de vie sociale tout à l'heure avec Rachel PCA, comment vous travaillez ensemble bien entendu, parce qu'il faut aller dans des endroits pour, pour travailler sur ces questions, et, et bien entendu ça peut être un espace, et je crois que vous avez été repérés euh, par Rachel qui est là, euh, <rire> lors des journées réapp qui ont eu lieu euh, il n'y a pas longtemps. Euh, je vous propose d'écouter un peu de musique avant ça. On va écouter Koi Sakura, c'est un choix de Raphaël que je remercie qui est à la réalisation aujourd'hui. Et le morceau s'appelle Sakura.
6: Well you know how much I care, but I feel like it's time for me to step back and relax. Just feel alive, you know, just feel alive I wanna go back, you wanna go fast, I need to relax, she's always chasing time The rain keeps falling, doesn't stop, I wanna stay under for your eyes for C'est
0: Un magazine traitant de la famille. Un magazine
1: proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. Et on peut préciser que c'est un magazine multidiffusé sur les radios associatives dromoises, les copines, Soleil FM, RDWA, Radio saint ferréol et Radio Royan. On les salue, on les remercie d'être avec nous pour, ce, pour diffuser ce magazine sur le territoire de la Drôme. On va continuer avec un portrait, c'est une famille qu'on va rencontrer, on va parler de culture bien entendu, avec elle je vous laisse écouter.
7: Audrey Guignard, 38 ans, déléguée mandataire à Valence. Et je suis accompagnée de mes trois enfants. Emma, 11 ans. Nolan, 11 ans. Yanis, 11 ans. Pour le choix des activités de mes enfants, en général, c'est moi qui les choisis. En fonction de leur euh, envie, euh, de leur, euh, leur souhait, euh, j'essaie de me rapprocher euh, voilà, de, de ce qu'ils aiment. Oui, euh, de pouvoir faire ces euh, activités activités tous ensemble, euh, ben, ça me procure euh, énormément de plaisir. Quand ils étaient plus petits, euh, c'est vrai que euh, j'imposais, je, euh, je regardais ce qui pouvait euh, leur plaire. Et, euh, et c'est vrai que quand ils étaient petits, ben, forcément, ce sont des triplés. Donc, euh, automatiquement, euh, pour moi, je trouvais que de pouvoir sortir euh, vers l'extérieur, c'était une façon aussi de ne pas être enfermé à l'intérieur chez nous. Puisque ben, trois, trois enfants du même âge, petits, euh, tourner vite comme des lions en cage à la maison. Donc l'idée, c'était de, de pouvoir s'ouvrir vers l'extérieur, de pouvoir rencontrer d'autres personnes et arriver à aller ma vie de maman avec beaucoup d'enfants, pour le coup, à, à du plaisir, en fait.
1: Qui dit triplé, dit peut-être trois personnalités. Comment vous faites pour faire en sorte que tout le monde soit satisfait.
7: On a un exemple, hein. les garçons aiment beaucoup lire et Emma, euh, moyen. <rire> Donc, euh, mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne nous accompagnait pas à la médiathèque euh, quand, euh, quand on y va. Hein. Voilà, elle, euh, elle prend moins de livres que ses frères, j'essaie de la stimuler, de la pousser à, à lire, mais pour le coup, elle n'aime pas ça. Et même hein, pour les musées, hein, quand on est allé dans le cadre de la journée du patrimoine au musée de la chaussure, bon, ben, on voit qu'Emma, c'est quelque chose qu'elle n'apprécie pas forcément, et que les garçons euh, sont curieux, curieux d'apprendre, sont intéressés. Et Emma, elle, euh, voilà, elle regarde, mais euh, ça, lui, ça lui plaît, elle en sort euh, contente. Hein, son... Mais c'est quelque chose, on voit vraiment la différence, en tout cas sur le lieu même, on voit vraiment la différence, mais après, euh, c'est pas pour ça que je l'exclus de la sortie. Quoi. Même si l'un euh, un des trois n'aimera pas l'activité, il suivra quand même ce que, <rire> que j'ai décidé, malgré tout. Quand je sors avec mes frères et ma famille et que euh, mes frères apprécient quelque chose et que moi, j'apprécie pas, bah, j'essaie quand même de rentrer dedans pour que, ouais, de partager bon. le moment avec ma famille et pas rester planté à rien faire, quoi. Quand ils n'apprécient pas quelque chose et que moi je l'apprécie, bah, eux aussi ils vont faire un ils vont faire un sort de rentrer dedans aussi et et moi bah je vais euh, je vais apprécier ce moment euh, quand je vais voir que la euh, famille aime ça bah je vais encore plus m'amuser j'aime bien voir euh, que tout le monde s'amuse que tout le monde au lieu de voir que bah, personne personne s'amuse et qu'il n'y a que moi qui m'amuse quoi
6: L'activité qui m'a le plus marqué c'est quand on est allé au British Museum. Moi, c'était quand on est allé à Londres et qu'on a vu Big Ben.
7: Moi, c'est plutôt des concerts qui m'ont marqué Le concert de ma chanteuse préférée, par exemple. Et bon, une activité qui a marqué toute la famille. Je dirais notre voyage à Disneyland. Une... D'autant plus que c'était une surprise pour les enfants puisqu'on leur avait fait la surprise pour leurs 10 ans. Ça a permis de faire une pause dans notre quotidien et de, de partir tous ensemble et effectivement dans un un environnement magique et euh, bah, rien que déjà par rapport au, au logement, euh, d'être voilà, en, tous ensemble, euh, de faire cette pause et de. Oui, on est revenu soudé de, de cette expérience. Ces activités que l'on a pu faire, peut-être moins maintenant qu'ils sont grands, euh, oui, je les vois grandies euh, et puis euh, à l'aise surtout parce que finalement, quand on sort, euh, surtout euh, à 5, euh, il faut arriver euh, à pouvoir se tenir euh, en public pouvoir euh, rester euh, calme
1: parentalité mon amour euh, la 34e tiens c'est bien de le dire euh, de retour euh, dans les studios euh, avec euh, donc votre magazine sur la famille on va peut-être réagir avec euh, mes deux invités sur ce qu'on vient d'entendre et, et cette famille avec ses euh, triplés euh, Anaïs peut-être un, un mot Anaïs pra euh, là-dessus sur ce que vous avez entendu je crois que vous avez noté deux trois choses ben moi ce que je retiens c'est surtout la notion de plaisir euh, et aussi le, la
5: petite fille qui a dit bah, j'essaye quand même, même si j'aime pas trop j'essaye quand même pour <rire> partager un moment avec ma famille et c'est ça en fait c'est est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est pas obligé d'aimer mais c'est bien d'essayer en fait et puis de, de sourire à différentes choses
1: voilà. mm -hmm. euh, Rachel peut-être une, une réaction
4: bah pour compléter euh, moi ce qui me paraît aussi important c'est l'histoire de la pause euh, que la famille euh, annonce euh, donc on reprend un peu le répit, euh, voilà ils se retrouvent ensemble Ouais, ça. <rire> donc up. malgré le rythme de la vie familiale tous les jours qui est intense mm -hmm. et bien ça permet ça
1: on imagine avec trois enfants, on imagine avec deux aussi d'ailleurs, voire avec un, euh, de l'autre côté de la vitre là-bas, euh, Raphaël euh, et, et du coup je vous propose d'aller faire un peu un tour de côté de la musique, euh, et puis on reviendra avec euh, vous, Rachel PCAS, pour voir comment euh, les enfants peuvent, euh, et les parents, peuvent venir euh, chez vous, dans votre centre social euh, votre espace de vie sociale il ne faut pas, faut pas mélanger, j'ai Isabelle tombé, pas loin de moi, il ne faudrait pas que je me trompe de mots quand même, euh, et comment on, on se pose, on prend du temps, on est échange et on rencontre chez vous tout de suite on écoute les mamans du Congo Fissuring Robin et le titre c'est Dia. <médicataire>
8: Bananza, ambe zungulu kata kumambende, oni botubele o kala, ambe zungulu kumambende, oni Samuja, o tu kala, wajapari mai elango gele, mwamba, Wa fi in kampundi, wa in bimba Nalamba mwamba lamba soufwe. Eh. Flavour na eh. in in bimba Leba. eh iyo ke le iyo 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 muvonda satunge mwana opakala ntangu ifueni ndia nzungu made swi beriga nani hembirikia wo Flavor, 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 Kanjini ayo kela, eyo Kanjini ayo kela, eyo Kanjini ayo kela, eyo Kanjini ayo kile. Sadi lantango watirin tweni angemo si na mu abalabandumba tom banta kunge. Angemo ano Mentalité,
0: mon Amour, votre magazine traitant de la famille.
1: Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. Et un magazine que vous pouvez retrouver dans toute la Drôme grâce aux radios partenaires Soleil FM, d'Ivoire, Radio Saint-Ferroi et Radio Royan. On les remercie. Après ce morceau, je vous propose d'aller faire de nouveau un tour dans la rue. Et Mes invités ont leur stylo à la main et leur papier. On va réécouter notre papa et notre maman tout à l'heure qu'on a entendu sur la place de la Paix à Valence lors du marché. On écoute tout de suite.
0: En général, on ne fait pas ça la semaine, on fait plutôt ça le week-end ou le mercredi. C'est vrai que j'ai la chance de ne pas travailler le mercredi, donc je peux vraiment prévoir le temps nécessaire. Mais oui, faut il faut qu'ils soient quand même disponibles hein, pour profiter de ces moments-là. Il ne faut pas qu'ils soient trop fatigués, euh, parce que sinon, euh, ce n'est euh, pas agréable pour eux. Quoi. Donc, euh, <rire> voilà, on essaie vraiment de privilégier des moments euh, comme ça. Ouais. Pour ces activités-là
3: C'est un peu compliqué parce que les spectacles sont toujours un petit peu tard, vers 20h. Ça nécessite que derrière on se couche plus tard que d'habitude. On ne va pas avoir des spectacles toutes les semaines. C'est plutôt de l'ordre du mois et demi. Quoi. Et je le programme à l'avance pour me dire euh, voilà, on se couche tout le reste du temps hein, et on va faire ces spectacles-là. À l'approche de Noël aussi, j'essaie de trouver des choses, plus de spectacles à ce moment-là où on peut relâcher un petit peu. Euh, la pression. Mais c'est sûr que vu la rentrée et les rythmes effrénés, pour l'instant on n'est pas encore allé voir euh, de spectacle. On va plutôt commencer en octobre.
1: Alors, pour terminer, hein, je leur ai demandé si parfois, ils imposaient leur choix culturel, leur choix de spectacle à leurs enfants.
0: Oui, ça, ça peut arriver quand même. Bah, c'est au-delà de la chose en elle-même, c'est que des fois, bah, ils préféraient jouer à la maison, etc., mais c'est vrai qu'on insiste un petit peu quand même pour qu'ils viennent. Et puis souvent, ça se passe bien. C'est juste au début, ouais, ils traînent un peu les pieds, puis après, finalement, ils sont contents d'être là. Mais des fois, oui, il faut assister un peu. Mais bon, voilà, pour sortir un peu des habitudes, pas faire toujours les mêmes choses, on s'autorise à le faire.
3: Ils sont toujours un peu craintifs de voir ce qu'ils vont découvrir, parce que la danse contemporaine, parfois, c'est un peu surprenant. Ou le théâtre, ou les sortes de spectacles un peu plus noirs. Et en fait, ils sont souvent très intéressés quand même pendant le spectacle. Ils ont souvent plein de questions derrière. Et oui, ils sont en général euh, très contents à la sortie, alors qu'à la priori, ils avaient toujours une petite euh, crainte.
1: Pas contents au départ et puis contents à la sortie, on a l'impression. Certains enfants, ou beaucoup d'enfants, je ne sais pas, <rire> Anaïs Pratt, ça vous est arrivé ça Je ne vais pas vous demander avec les vôtres, mais en tout cas, de manière générale, euh, pousser comme ça un enfant, euh, est-ce que vous trouvez ça bien Et est-ce que vous l'avez déjà fait
5: alors moi euh, non parce que mes enfants ils sont très demandeurs euh, du coup euh, bah, les, les pauvres ils baignent dedans depuis qu'ils sont petits <rire> <C 'est rire> donc dur. ils sont plutôt euh, demandeurs euh, voilà, d'aller de, voir des spectacles et de faire des festivals par exemple mais, euh, mais après je peux comprendre que effectivement des fois on traîne des pieds parce qu'on sait pas en fait ce que c'est on sait pas et tant mmh. qu'on sait pas on, bah, on peut pas se faire une représentation évidemment après on est content parce qu'on a passé un bon moment mais je mmh. comprends ouais.
1: Difficile de se faire une idée avant, effectivement, on reste dans la, la sécurité de ce qu'on connaît. Rachel, PCA, est-ce que euh, peut-être vous voyez arriver des fois des enfants qui traînent les pieds euh, chez vous, à l'association Valoir Loisirs
4: Oui, on sent que les familles, en fait, les emmènent au spectacle, ou euh, lors d'une exposition. Après, euh, au sein de l'accueil de loisirs, euh, déjà par le fait qu'il y a des enfants qui n'ont pas forcément euh, parfois envie d'être euh, là parce mmh. que c'est un mode de garde. Mais du coup, lorsqu'on amène le spectacle, ils ne voilà, sont pas forcément très contents au départ, mais à l'arrivée, il y a de très beaux échanges. Quoi. Donc, euh, voilà.
1: Vous avez on dit... arrive
4: toujours quand même à avoir de très bons retours derrière.
1: Vous avez dit euh, ils n'ont pas vraiment le choix. Ça revient un peu à la question, la première question que j'ai posée dans ce micro trottoir autour euh, du rythme de vie et comment on fait dans ce rythme de vie pour aller voir des spectacles et tout ça. Qu'est-ce que vous avez peut-être retenu quelque chose de cette première question Pas forcément. Euh, au tout début, on, on parlait plus rythme de vie dans la, la réponse.
4: Ouais, euh, ils font attention effectivement au, au rythme là. Et quand la maman elle dit, euh, eh ben on va débuter à partir du mois d'octobre. C'est certain que la rentrée, la rentrée scolaire, la mise en place des activités en fait. Euh, euh, fait que ben la culture enfin le choix des spectacles l'organisation se fait un peu plus euh, en fin d'année voilà Rachel, ben,
1: pardon allez-y non non vous, non non après moi je ajoutez. veux
4: rebondir sur le sur euh, susciter euh, le, le choix ah. c'est vrai que à titre personnel hein, j'ai <rire> trois adolescents donc euh, du coup euh, ils ont été très demandeurs petits et tout ça et puis il y a des phases euh, mm. dans la, <rire> le développement de l'enfant qui fait que ils sont un peu moins
1: vous faites la transition parler justement ensemble, mais vous avez raison c'est ça, les, les ados, euh, mais c'est une question à part entière que l'on traite régulièrement d'ailleurs dans Parentalité, mon amour, et on va la retraiter euh, j'imagine euh, plus tard euh, Rachel je rappelle que vous êtes coordinatrice de l'association Valor le Lazir à Épinouze, tout au nord de, de la Drôme et euh, que vous y êtes depuis 20 ans et que vous avez commencé comme emploi jeune vous m'avez dit, euh, là-bas quelle évolution vous avez, euh, vous avez euh, vu autour des, des pratiques culturelles en 20 ans, s'il y en a eu une d'évolution est-ce qu'il y a plus de propositions des propositions différentes, un public euh, plus nombreux euh, à la recherche d'autres choses, en, en 20 ans est-ce que vous avez senti des choses comme ça
4: après, euh, une évolution, je dirais que non, mais c'est vrai que l'association, euh, bah, ça a été l'essence même de, de faire des propositions pour la famille au niveau de la culture. Euh, Peut-être plus de diversité, effectivement. Euh, nous, on a un partenariat, par exemple, depuis plus de 20 ans avec la Comédie itinérante de Valence. Euh, et... Euh, du coup, euh, ben suite à ça, on a développé des soirées contes, on a on a développé des soirées projection débat. Enfin donc voilà, mais on suit, on suit vraiment en fait les les projets en fait des familles du territoire. Mmh. Euh, Lorsqu'il y a des thématiques qui ressortent, et eh ben on va aller chercher un spectacle qui en parle.
1: Euh, au tout début, dans l'introduction, j'ai parlé de Sophie Marino Poulos, euh, psychologue, qui euh, nous parlait euh, de malnutrition culturelle, euh, qui travaille sur amener le livre chez les 0-3 ans, sur les 0-3 ans. Et vous m'avez dit au téléphone, euh, il est primordial dans l'accueil de loisirs d'amener la culture dans le lieu, euh, que ce soit des spectacles, du théâtre, etc., mettre des thématiques. Vous m'avez dit, cela permet de semer des graines. Euh, ça me fait penser finalement, euh, malnutrition aux graines qui vont arriver, qui vont nourrir certainement. Alors, des ponts, euh, mais pour vous, la culture elle a ce rôle là d'être euh, au centre finalement dans les familles, en tout cas très importante.
4: Bah, tout à fait, je trouve que la culture euh, ben bah, voilà, enfin on, on est culture, euh, chaque famille en fait a une transmission, chaque famille a des valeurs et, et en plus euh, euh, nous l'espace de vie sociale et eh bien on, on veut amener de la découverte, de la découverte d'autres cultures, de la découverte d'autres pratiques euh, que ce soit euh, la couture la, la, la cuisine on, on parle de tout quoi mm -hmm. et à l'intérieur même de l'accueil de loisirs voilà, des activités Ludique par le jeu, on apprend euh, par euh, euh, des activités scientifiques. Enfin, tout est voilà. Mm -hmm. et, et, et ça, même au niveau de nos animateurs, euh, on aime leur, leur dire euh, tous les jours qu'en ouais. fait, euh, ben, c'est ça quoi. Uh
1: -huh. Ils sont dedans quoi. Bah, ben, euh...
4: ils peuvent leur amener euh, tellement ouais, de ça. choses. En fait, ça.
1: Hein, tout on a ouais, le choix. On a ça. le choix en tout cas mm. euh, d'amener les propositions que l'on veut. Euh, on va parler des, des soirées débat euh, qui sont quelque chose d'un peu plus différent, même si on y voit, on peut y voir des spectacles. Hein, C'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, avec euh, Anaïs Pra, le spectacle peut-être euh, peut servir euh, une soirée débat. Mais mm. euh, au niveau de la culture, au niveau de ces spectacles, euh, comment vous mobilisez les familles, alors que ce soit les parents seuls pour des propositions plus pour adultes euh, ou euh, les parents enfants Qu'est-ce que vous mettez en avant pour faire venir les gens Ils viennent peut-être très naturellement ou c'est peut-être pas le cas
4: On travaille aussi avec des partenaires Mmh. Euh, je prends l'exemple de la comédie itinérante euh, on travaille avec des professeurs euh, du collège mmh. le collège qui est juste à côté de nous et du coup en fait ces professeurs euh, du coup, sont sensibles à la culture et ils font venir en fait, des classes le soir mmh. sur nos spectacles euh, et, euh, et, et du coup euh, les enfants qui viennent au spectacle bah forcément il y a des familles qui viennent et qui nous disent après un hein, mais jamais on serait venu voir une pièce de théâtre mmh. mais pour nous euh, du coup c'est loin de, de de nous, donc ça c'est chouette quoi. Mmh. Euh, c'est pareil euh, on a un projet, ça fait 35, 37 ans je crois, euh, le salon des jeunes, mmh. euh, c'est faire venir un, un artiste plasticien à l'intérieur des écoles, donc là le partenariat il est très important mmh. et les enfants créent des œuvres et on monte une exposition mmh. et bien les familles en fait de faire venir ces familles lors du vernissage euh, forcément ils découvrent l'univers de l'artiste parce qu'on nous ob on impose à l'artiste d'exposer aux côtés de l'enfant pour justement, justement qu'il fasse découvrir son univers. Ouais. Eh bien, les familles disent, ah, on a découvert un lieu d'expo, ah, on a découvert en fait l'artiste. Uh -huh. Voilà, c'est euh, oui les partenaires quoi. <rire> euh,
1: je vais vous faire basculer presque du pro euh, au perso, mais ça vous vous l'avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de trois ados. Mmh. Euh, J'ai lu sur Kerninfo qui est un, un très bon site de, de ressources. Je vous le, le conseille de ressources sur à peu près tous les sujets. Euh, la chambre de l'ado est le symbole de la construction d'un univers propre. Une culture adolescente, on revient dans la culture, donc on imagine cette chambre qui est une culture à part entière, difficile à quitter. Euh, comment on les fait sortir ces ados et les faire venir vers vos propositions culturelles justement
4: eh bien, euh, <rire> c'est une très bonne question. Euh, non, mais alors, ouais. Enfin, moi, j'aime ai, pas employer ça, mais mmh. quelque part, je leur impose parfois de ouais. de me suivre. Mmh. Alors, ils ont eu cette culture-là, euh, nous avec des spectacles de la rue ou, enfin, de, ou des propositions. Euh, moi, je, je baigne là-dedans aussi. Hein, donc, mmh. euh, ciné, j'essaye de leur faire découvrir euh, une, vraiment de la diversité. Mais je pense que euh, de susciter, d'impulser et puis après de dire ben bah voilà tu as le droit d'aimer ou de ne pas aimer mmh. mais au moins et eh ben derrière on en parle quoi mmh. et après et eh bien ils iront peut-être plus sur euh, sur euh, le conte ou ils iront peut-être plus voir un spectacle de théâtre ou ils mmh. iront peut-être plus voir un théâtre un, un spectacle de danse euh, mais au moins ils auront découvert une, un panel. Quoi.
1: Quelque chose. Il ouais. euh, y a ce, ce Salon des Jeunes chez vous. Euh, est-ce que c'est un moyen, je crois qu'il est organisé par les jeunes, le Salon des Jeunes C'est ça, un salon Et bah, Ce
4: que je -ce ce qu ouais tout à l'heure. Alors, ouais. est-ce
1: que justement, ce que, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est qu'ils s'emparent des, des questions qui les concernent. Ça les aide à venir, finalement, ces ados C'est eux qui gèrent, c'est eux qui créent, c'est eux qui font Alors ça, là, ça, ça le Salon
4: plus... des Jeunes, c'est vraiment pour les enfants des ouais, écoles primaires. Voilà. Oui je,
1: je l'avais ouais. lié euh, aux ados. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'organiser quelque chose pour les ados Et de les Alors, faire faire
4: Nous, par exemple, on fait venir des compagnies qui traitent de, des sujets des, des ados. L'année dernière, la compagnie Crazy, en fait, on a fait venir euh, ado.com. Mm -hmm. Et bien là, sur ce spectacle-là, on avait à la fois des ados, les parents et des grands-parents. Mm -hmm. Et du coup, autour de cette thématique, notamment les écrans, on en parlait tout à l'heure, il mm -hmm. euh, y a eu des, des échanges. Mais c'est ce que je disais... Euh, on propose pas forcément le débat derrière c'est-à-dire on propose un moment de convivialité qui fait que les familles mmh. en fait elles conversent en, entre elles mmh. mais pour ouais.
1: pas se sentir euh, jugé
4: c'est ça hein, Parce vous m'avez dit que les parents souvent, se sentaient ouais. jugés nous on a en fait la parentalité effectivement enfin ça fait très longtemps hein, mmh. comme mmh. beaucoup de centres sociaux et d'espaces de, de vie sociale mais en tout cas, on a fait déjà intervenir des, des personnes sur des thématiques. Et on s'est rendu compte qu'on voyait des professionnels mmh. en face de nous. Mmh. Et ce n'était pas forcément le public qu'on ciblait, bien que... voilà. Mais les familles avaient peur du jugement et avaient peur de prendre la parole. Lorsqu'on amène un spectacle sur une thématique, ça ouvre la réflexion. Ils ne sont pas obligés d'intervenir. Ils le font s'ils si le souhaitent. Mais en tout cas, dans l'espace le, qu'on va leur créer, la rencontre qu'on va leur permettre derrière, il se mmh. passe des choses.
1: Mmh. <rire> euh, Est-ce qu'on décide avec les familles, les thématiques Est-ce qu'on se on... dit, oui, on fait ensemble
4: Alors oui, on, fait, on, on essaie justement, Enfin, c'est ça le but. quoi. Ouais. C'est-à-dire que euh, l'espace de vie sociale, nous, on a à la fois des activités euh, socio-culturelles, mmh. la programmation culturelle, l'accueil de loisirs, mmh. et tout ça. Donc on rencontre... Euh, plein de familles, mmh. et on essaye en fait, nous professionnels de sentir ce qui ressort, mmh. et voilà, on fait ensemble, plus de ou moins ensemble, comme ça, ça ouais, ouais. et puis euh, là désormais on a une commission par an donc mmh. eux, par exemple, la thématique de, des premières fois est sortie eh bien, euh, l'association est à la recherche. D'ailleurs, euh, une personne du conseil d'administration a trouvé un film sur, sur ça, on et on sur, va leur l'amener.
1: Sur, euh, voilà. les, les sur les premières euh, fois, on a parlé de théâtre ensemble, hein, et vous m'avez dit, euh, les gens, euh, en semaine, ils ne euh, peuvent pas y aller parce que c'est valence ou Lyon euh, bah, le, le théâtre, et, et vous êtes là pour créer tout ça. Peut-être euh, on peut souligner, parce que vous nous l'avez dit tout à l'heure, je n'avais pas noté la date, 1982, c'est six communes chez vous qui s'associent pour, euh, pour travailler ensemble et développer mmh. le culturel en rural et ça ça continue aujourd'hui c'est toujours continue. si commune oui. donc c'est quand même euh, ouais. impressionnant et puis à, à saluer je trouve euh, sur un territoire rural de, de faire ensemble pour les verts le culturels
4: bah tout à fait oui, je, 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 fin, je, je sais pas si on a été un, entre guillemets précurseur mais il y a aussi ce côté intercommunal quoi mmh. on voit aujourd'hui le développement des intercommunalités mais finalement là pour une thématique qui est le développement culturel ils ont eu envie d'être ensemble quoi mmh. Donc, Et euh, ils ne oui. l'ont pas lâché. Et ils l'ont pas lâché.
1: Avec des municipalités qui ont changé. Tout à fait. Depuis 82, Et <rire> nous, on
4: fait tout pour qu'elle ne lâche pas.
1: <rire> pour que ça ne lâche pas. <rire> euh, J'imagine qu'il y a une question, euh, de, je ne sais pas si on en a parlé dans cette émission, mais de mobilité quand même, parce qu'il mmh. faut ouais, se déplacer d'un lieu mmh. à l'autre. Comment on... Bah, Pas il faut prendre en compte, compte
4: cette travail. cette notion-là et le fait que l'association est intercommunale. Et eh bien, du coup, nous justement, on va mettre un spectacle euh, par moment sur euh, une petite commune qui s'appelle Mantes, et puis euh, la fois d'après, on, on va faire tourner euh, le spectacle sur euh, lancesse ou sur Saint-Sorlin. Hein, sur... Enfin voilà. Donc, euh, y a... on essaye aussi que les gens euh, puissent euh, euh, venir. Ouais, venir, voir, ouais. venir voir
1: et voir le, toutes ouais. les propositions, tout euh, finalement. Ouais. J'ai demandé tout à l'heure à Anaïs un beau retour euh, de spectateurs, de, euh, de personnes, d'enfants, d'adultes. Est-ce que vous, il y a des choses, en 20 ans de carrière, à l'association Valoir Loisir, qui vous ont marqué euh, quelqu'un euh, qui vous aurait dit euh, une chose qui vous aurait marqué Ce n'est pas obligatoire de, de répondre à mes questions. Je vous l'avais dit avant de prendre l'antenne. Mmh. Mais si vous avez quelque chose à nous dire là-dessus, monsieur
8: je suis...
4: Ah, j'ai pas forcément un moment qui me vient en tête. Je, je dirais que moi, à chaque fois que je vois les... Enfin, voilà, les, les yeux des, des, des petits... Euh, et voilà, ça me crée toujours euh, la même émotion. Mais en tout cas, euh, non, je, je suis désolée. Je, non, non, mais c'est pas un, un moment.
1: Ce qui veut dire qu'ils doivent que... être réguliers, euh, ces moments, en fait. <rire> vous êtes satisfaite <rire> de voir ce qui se passe
4: Eh bien, moi, je suis ravie de vivre... Euh, ouais. Des uh -huh. moments de partage autour de la culture, ça c'est évident. Mm.
1: Euh, vous avez une programmation j'imagine à l'année euh, dans, dans l'espace le, de vie sociale, mm. euh, vous y mettez là aussi une thématique, euh, vous vous référez à l'actualité pour, pour programmer, qu'est-ce que... Bah, justement sur
4: des thématiques du jour enfin ouais. euh, sur le bon on a on a une, une commission sur le consommer autrement donc euh, sur les documentaires on va parler de l'eau dans le monde on va parler euh, euh, on a on a parlé de la résilience québécoise enfin voilà il des, des alors
1: résilience québécoise il <rire> faut nous préciser là parce que n'y est pas
4: non mais euh, on, on parle de d'organisation ouais. en fait euh, où justement il, il vit vivre autrement simplement avec des énergies euh, euh, voilà euh, renouvelables qui les conserves... Euh oui, tout ça fonctionne, fait. voilà. C'est ça. Hein. Et, et donc, voilà, on amène ces différentes euh, cultures. Euh, après, on fait une, là, par exemple, prochainement, une soirée compte. Euh, le conteur euh, qui, qui va venir, Olivier Ponceau, ben, c'est vraiment à, avec l'actualité du jour qu'il va traiter euh, mmh. et, et faire de l'humour. Enfin, euh, donc, voilà, on a toute une programmation. Euh Mmh. Les spectacles familiales, on va faire venir un spectacle de magie par exemple.
1: Et puis, on mmh. va les mettre en avant euh, dans Parentalité mon Amour, bien sûr, puisqu'il y a un agenda euh, qui se déroule à chaque émission, euh, figurez-vous, à chaque épisode. Euh, et on ne manquera pas de relayer ce qui se passe à Épinouze. Euh, merci, Rachel. Euh, merci, Rachel, hein. pardon, PCS. Euh, je vous rappelle que vous êtes coordinatrice de l'association Valoir Loisir. Euh, et euh, voilà, on mettra en avant le, 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 dans cet agenda qui arrive tout de suite. Et c'est Stéphanie aujourd'hui qui est euh, à la baguette de cet agenda. Euh, Stéphanie, on parle cuisine pour commencer
2: et oui Bastien, plus précisément de la culture culinaire. C'est demain jeudi 5 octobre à la MPT du centre de Valence. Elle invite les familles à son premier repas partagé de la saison. C'est rendez-vous à 11h45, plus d'infos auprès de la MPT.
1: Alors euh, on va aller faire un tour je crois du côté de Montélimar parce que cette émission c'est tout le département. Il faut peut-être le rappeler, elle concerne tout le monde.
2: Et oui Bastien, donc si nos auditeurs et auditrices... Euh, aiment jouer, ils pourront tester les Skype Games géants à Montélimar ce samedi 7 octobre à partir de 13h.
1: Alors, euh, je vous propose maintenant du cinéma autour de nos origines.
2: Et de l'adoption, mardi 10 octobre à 19h30, le cinéma Le luxe diffuse le documentaire Juan en partenariat avec la CAF. Il y aura une discussion après le film avec la réalisatrice et l'association FA. La séance est gratuite, mais elle se passe sur inscription euh, via le site de la CAF.
1: Je vais me risquer, euh, je vais me risquer à de la géographie dromoise, peut-être à côté d'Épinous ou pas loin, génicieux. Euh, Allons-y. Alors tout le monde va me dire ah, voilà, on est très loin, je vois Isabelle avaient le temps, mais tout le monde fait des signes de la main, je me suis trompé. Bon, j'ai essayé. À Génissieux, allons-y allons Stéphanie.
2: <rire> Effectivement, euh, la géographie, c'est peut-être pas gagné, mais <rire> en tout cas, si les familles elles veulent passer une journée ludique, euh, eh ben, c'est rendez-vous à la bibliothèque de Génissieux, tout le monde ira sur la Drôme, vous savez, sur la carte, elle <rire> vous propose une chouette, un chouette programme, en tout cas, c'est samedi 14 octobre à partir de 10h. Et
1: puis, euh, ben, on termine votre agenda avec les écrans, encore les écrans, toujours les écrans
2: et oui, la cohabitation avec les écrans dans la famille, c'est une question centrale. Donc la ville de Valence, elle organise une soirée sur ce thème, mardi 17 octobre à 18h30 dans les locaux de l'Institut de la Croix-Rouge et je voulais rajouter que toutes ces infos euh, et surtout bien d'autres événements sont à retrouver sur euh, le site de l'UDAF euh, avec l'agenda des familles et sur le site de la CAF, de merci, la
1: Drôme Merci Stéphanie, normalement c'est Isabelle la prochaine fois, vous faites une fois chacune donc euh, voilà, je vous remercie pour ce bel agenda, ce 34 e numéro de Parentalité Mon Amour se termine, merci de nous avoir suivis, merci à mes invités du jour Anaïs Prat Comédienne, notamment avec la accompagné la sixième cervicale et Rachel PCS, coordinatrice de l'association Valoir Loisir à Épinouze. merci à la CAF de la Drôme merci à Ludaf 26 et merci à Raphaël Terribilé pour la réalisation de cette émission je n'oublie pas bien sûr les auditrices et les auditeurs qui nous envoient des messages enthousiastes sur ce magazine vous retrouverez le 35 e épisode de notre série le mercredi 6 décembre nous aborderons le sujet de la maladie dans la famille cette émission a été produite et réalisée dans les studios de Radio Méga à Valence. Elle est multidiffusée sur Soleil FM, RDIWAR, Radio saint ferréol et Radio Royan. Retrouvez cette émission sur les sites internet de ces radios, bien entendu, mais sur le CAF.fr et l'UDAF.fr. Je finirai, une fois n'est pas coutume, par une phrase d'un homme politique, Lionel Jospin, qui disait « La culture est l'âme de la démocratie ». A très bientôt dans Parentalité, mon amour.
8: Oh don't take him out like